0: Rádio Caxias, sempre contigo.
1: Viajando na inovação, o seu programa de tecnologia, negócios e inovação.
2: No ar, boa tarde galera da Rádio Caxias, tudo bem? Estamos aqui mais um sábado para falar sobre inovação, criatividade, curiosidades Tretas criativas, né? Como alguns gostam de dizer, <risos> está começando mais um viajando na inovação. Eu sou a Luana Bellarmino e hoje apresento esse programa com convidados super especiais que já estiveram aqui, né? Inclusive recentemente. Hoje a gente vai falar sobre economia criativa novamente. Porque para quem não sabe, né? O maior evento de economia criativa aqui do sul do país está quase para acontecer, né? Estamos cheios de grandes eventos aqui na nossa região, ainda bem né, já estávamos com saudades. Vou apresentar para vocês os meus convidados de hoje, é o Dedo, Olá, boa tarde, Dedo Uber, de Eloá Marqueto Olá. e Henrique Nogueira estreando a presença aqui com a gente né Henrique, bem vindo. Obrigado Ana. Bem-vindo! E aí, gente, o nosso papo? Ansiosos pro nosso evento? Muito! Nossa, agora a reta final faltam 12 <risos> dias, né?
3: No
0: meu coração! Eu tô mandando semanas pra ir, falta praticamente uma semana só. É. <risos>
2: pra galera que está nos ouvindo em casa, então o papo é sobre economia criativa. A gente já vai falar sobre o conceito, né? o que é. Muitas pessoas fazem parte dos pilares de economia criativa e nem imaginam o quanto, né? quantas oportunidades estão aí no mercado para aproveitar. Galera que está em casa e quiser trocar uma ideia com a gente, manda uma mensagem aqui no WhatsApp, no telefone 3289 -393. Repetindo, 3289 393. Manda o teu alô aqui para a gente interagir enquanto a gente fala. Bom, uh, Henrique, conta pra gente o que é economia criativa.
1: Bom, gente, então, assim, pra quem tá caindo de paraquedas aqui no, no programa, tá? É, a gente fala bastante sobre economia criativa, mas muita gente não sabe o que, que significa isso, né? Então, eu acredito que a melhor forma de explicar o que, que é a economia criativa é dando exemplos, né? Dando exemplos do nosso dia a dia. E, e a gente, certamente, né, se a gente... É, Fizer uma retrospectiva do que a gente fez ontem, certamente a gente vai se esbarrar em vários exemplos de economia criativa. Por exemplo, tá? quando a gente pede comida por um aplicativo, tá? ou quando a gente pede um, um, um aplicativo de, de transporte, né? a gente precisa se deslocar de um, de um bairro para outro da cidade, ah, nós estamos aí é, desfrutando de um aplicativo, enfim, de, um, de uma produção né? que foi... Foi criada atra através de um capital intelectual, uhum. existiram ali programadores que criaram todo aquele aplicativo, todo aquele sistema que é, faz com que é, a gente melhore a nossa vida, né? Que resolvem um problema na nossa vida. Concordam comigo? Claro. E agora é, eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Isso gera riqueza ou não? Sim. Isso gera desenvolvimento? Sim. Gera empregos? Sim. Então isso é economia criativa, ok? Agora, nós chegamos num supermercado para fazer compras, né? E aí a gente precisa comprar, uh, sei lá, um pacote de biscoito. E é um pacote de biscoito muito bem desenhado, muito bonito, muito bem elaborado, com todos os seus elementos gráficos colocados da, da melhor forma possível, né? É, existe aí um capital criativo no desenvolvimento dessa embalagem. Concordam comigo? sim. Isso envolve uma cadeia produtiva enorme, né? onde nós temos lá a produção da embalagem, a venda da embalagem, e isso faz com que aquele produto seja melhor vendido em função da sua embalagem. Aí eu faço a seguinte pergunta para vocês. Isso gera uh, riqueza? Sim. Gera desenvolvimento? Com Sim. certeza. Gera emprego? Gera. Sim. Então isso é economia criativa. Ok? Agora um último, ex último exemplo. Uh, quem estava assistindo a rádio antes do programa... Provavelmente deve ter tocado alguma música, né? É, existe uma produção cultural no desenvolvimento dessa música, né? Isso gera desenvolvimento? Sim. Gera renda? Sim. Gera empregos? Sim. Também a economia criativa. Então, a economia criativa é exatamente isso. É, são todos os produtos que nós consumimos, físicos ou não, que vêm de uma produção cultural, criativa e intelectual. Então, se a gente for olhar, de repente quem está, por exemplo, dirigindo carro agora, ou enfim, sentado na, na, na frente de um computador assistindo esse podcast, provavelmente ela está consumindo indiretamente ou sem se dar por conta de algum produto vindo da economia criativa. Ok? Vocês é se ficou... E melhor para explicar perfeito, isso. Perfeito, perfeito, né? Baixou o professor. Acho Nossa, que é. todo
2: mundo que está em casa conseguiu acho que entender, que eles... né? Muito bem, acho...
3: Porque às vezes é difícil de explicar. É. Né? A gente ah, falando é. de capital intelectual e tal. Mas...
2: E uh, tem muita. Assim, uh, tem muita uh, teoria diferente, né? De faz parte e não faz parte, né? Enfim, mas uh, propaganda, arquitetura, artes, artesanato, design, moda, cinema, música, Exato. artes cênicas, o setor, o setor editorial, setor de pesquisa e desenvolvimento, gente, né? Desenvolvimento
1: de software, software
2: desenvolvimento de... brinquedos, de jogos, né? Gente. TV e rádio, videogame, tudo isso faz parte da economia criativa. Ó, a gente teve um recadinho aqui da Maria Albertina, que vai ser minha futura vizinha, gente, lá do Jardim América. Ela disse pra gente que adora o programa e que quer saber mais sobre o assunto. Estou, estou atenta, diz ela. Um abraço, Maria Albertina, nossa nossa ouvinte aqui, assídua do programa.
0: Saber mais sobre o assunto é uma oportunidade para
2: já se inscrever no fórum, é né? Exatamente. E a conta pra gente quando que vai acontecer o fórum. Já Entendi. vamos assim, ó, começar vamos a falar receber. do que interessa.
3: Primeiro, galera, vamos seguir o Instagram ali da, do grupo de economia criativa ali da, do setor da microempa, que é arroba somos economia criativa. Que todas as informações, novidades, conteúdo, a gente está preparando várias coisas legais. O fórum acontece dia 20, 21 e 22 de outubro. Ana, uh, inicialmente a gente pensou em fazer ele 100% online, mas a pedidos, né, a gente vai fazer ele híbrido, então tem pouquíssimas vagas para fazer para presencial. Sério,
2: gente, não vai, mais, não vai mais ser só online, vai ser híbrido é, também? Não,
3: vai ser híbrido, a gente tem vagas limitadas, são pouquíssimas vagas. É, 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 é. Quantas
2: vagas são, pessoal? 50, 50, né, 50 vagas.
3: Então, os ingressos já estão disponíveis. São três noites, né, então é dia 20, 21 e 22 de outubro, das 19h às 22h, a gente está com uma agenda muito riquíssima, assim, sensacional de atrações. Para se inscrever, acessa lá o Instagram da Somos Economia Criativa e clica no link da Bill. O ingresso custa 57 reais. Presencial,
2: presencial
3: né? e online, vai ser de forma gratuita.
2: Para quem quiser contribuir, né, com a. Com, vocês têm uma. A gente, né? <risos> Hoje eu não estou entrevistando, eu faço parte do grupo também, tá, galera? A gente tem uma ação social, né? Onde vai ser convertida. Conta pra gente, André.
0: A gente tá, a parte da renda está sendo direcionada para ação social. E como a gente estava direcionando o nosso, a nossa programação para o online, né? Nós tínhamos ingressos para o online. E daí com essa abertura do híbrido os nossos ingressos online ficaram abertos. Então, a gente está convidando as pessoas que vão assistir online para que elas também façam sua contribuição de forma espontânea para as ações que a gente está apoiando. Então, é só entrar lá no link, pegar suas informações, verificar como é que faz para doar, para participar, que é bem fácil e ajuda a comunidade.
2: Bacana, e a gente pode se inscrever também através do site da Microempa, né? Exatamente. É www.microempa.com.br. Uhum. Temos o site da Economia Criativa também, Henrique. que é o
1: SomosEconomia Criativa.com.br.
2: Isso aí, então. Por
1: todos esses lugares, não tem desculpa para não achar informação, não, não né? Tem desculpa, Detalhe né? importante também, né? Nós temos 50 vagas, mas em função da nossa limitação de espaço físico, né? É, nós faremos a, a parte presencial do nosso evento. Lá na sede da Microempa, né? Uhum. Só lembrando que no último evento, foi em 2019, em 2020 nós não tivemos, mas em 2019 nós tivemos 1.800 participantes presenciais.
2: Exatamente. Conta pra gente, Henrique, pra quem não sabe, né? O Henrique é o nosso dinossauro do grupo, é o integrante mais, um dos integrantes mais antigos, né, Henrique? Conta pra gente essa trajetória da economia criativa, tu viu a gente ganhando espaço, o movimento ganhando espaço na região, qual é a tua percepção, assim, do, do início, né? Como que a gente chegou até aqui? Porque o nosso evento só não é maior esse ano por causa de pandemia, né, gente? Cê não ia ser um estouro.
1: Exatamente. Só não me chame de dinossauro, senão vão pensar Desculpa, que eu tenho Henrique. mais de 25
2: anos. É um, be é um bebê ainda.
1: Mas, assim, uh, o nosso primeiro evento, nosso primeiro fórum de economia criativa foi um evento realizado lá na sede da Microempa, em 2015. E nós tivemos 80 participantes com três palestras. Tá?
2: Três palestras? Três gente.
1: palestras, a minha, a, uh, somente. Hum. É, Gostamos de fazer o evento, a gente teve uma receptividade muito boa, apesar do, do número pequeno, é, é, nós falamos que o número de participantes é pequeno hoje, né, porque para nós foi um sucesso na época, né, uh, no nosso segundo evento, nosso, uh, o nosso evento já dobrou de tamanho, já foi para cento e poucas pessoas, né, Uh, em 2016, 2017 ele foi aumentando. A gente foi precisando cada vez de maior, mais espaço, né? Uh, a gente realizou então esse evento lá no hotel Samuara. Uhum. Uh, depois, em 2018, nós realizamos o nosso evento uh, na fábrica, né? Ali na, na, na no andar superior da fábrica. Eu mais ou menos umas 200 pessoas. Em 2019, então nós uh, multiplicamos por nove. Aí o nosso a quantidade de participantes do nosso evento, com 1.800 pessoas presenciais. tá E nós acabamos, uh, acho que conquistando esse esse patamar de importância aí em, te em termos de economia criativa. Somos, eu acho, né que talvez o maior evento de economia criativa do sul do Brasil e talvez um dos maiores do Brasil hoje. né é, Não sabemos aí como que vai ser o nosso evento de forma online, né? não, não temos a mínima ideia do número de participantes, mas uh, continuamos com essa mesma uh, presença aí de muitas palestras. Não, eu não lembro quantas foram no nosso último evento. No
2: último foram mais de 50 palestras. Mais
1: de 50 palestras. Foram dois né?
2: dias, né? os dias inteiros, foi lá no Campus 8. O Campus 8 a da gente Ux. Que uhum. é um lugar icônico. né? Assim, eu Gostaria muito que os próximos fossem lá, porque aquele lugar respira arte Combina, muito, É uma muito, né? muito é. boa. É. É.
1: Exatamente. E, e é isso, né? Inclusive com participantes, palestrantes de fora do Brasil, né? Que repetirão também nesse evento, né? O pessoal de Portugal aí presente de novo na, no nosso evento, né?
2: A, a Cláudia henriques né? Para quem não conhece, ontem a gente fez o post, né? Do... do da palestra dela, vai ser, na verdade, o formato é diferente, né, esse ano vão ser 20 minutos, são pockets e mesas de discussão, né, e a Cláudia Henriquez, que é uma especialista em economia criativa, vai estar nos falando, né, do cenário europeu de economia criativa, né, quais foram os desafios agora da pandemia e como que está acontecendo essa retomada a nível mundial, né eu fiquei sabendo que a Jaqueline Corá que também é nossa especialista em economia criativa aqui de Caxias vai estar em Lisboa com a Cláudia né? com a Cláudia Henrique uh, durante a, a transmissão então tem muita coisa legal, né outros nomes que são destaques também é o, o Ricardo Penzin nosso colega aqui de programa, né que estava em Toulouse na França ontem, inclusive junto com o nosso governador Eduardo Leite, então ele vai estar no fórum falando sobre transporte Transportes do Futuro, né? O Cláudio Nascimento, que é lá de Recife, diretor do Porto Digital, um queridão, né? Tivemos a oportunidade, Henrique, de estar com ele lá no Porto é, Digital, né? Eu não né? estive lá no, não Porto no Porto Digital. Não, não
1: mas é gigante, é gigantesco.
2: É, é assim, um ecossistema modelo, né? Eu voltei querendo revolucionar Caxias, mas não acontece só pela nossa vontade, né? Mas é muito bacana que o, o Cláudio também está pivotando o mesmo modelo, né? Foi contratado pela Prefeitura de Curitiba para fazer também um estudo sobre a possibilidade de fazer um porto em, em Curitiba, né? Criar o ecossistema de lá. Então, eu acho que tem muita coisa para contar. Ele vai falar sobre cidades inteligentes junto com o João Sarati, né? Que é um agilista aqui, professor também, fez parte do grupo por um tempo. Né? E com a Janaína Mac, que é especialista em cidades inteligentes. Então, só tem gente fera nesse, nesse fórum, né?
0: E o fórum funciona e ele é interessante porque ele é feito de empreendedores para empreendedores. Né? Não, não só, mas uh, a gestão e o processo de construção desse processo todo são empresários que se unem dentro da microempa, todos eles do setor de economia criativa, para fomentar um evento que possa servir para essa comunidade, para gerar negócios, para gerar insights, para trazer ideias. Então, é... Algo que nós precisamos para nos alimentar e que também serve para alimentar todo o ecossistema de inovação da cidade e da região. Não é algo que nós estamos ali para vender. Né? Nós não nos capitalizamos com esse evento... Para quem não nos sabe, nutrimos, é, o
2: evento, nutri, nos nutrimos, né mas não é de, de forma financeira. Né? O trabalho todo é feito por empresários voluntários aqui de Caxias do Sul que acreditam muito no movimento. Né? E uma das coisas que ficou muito claro para mim no último fórum é o quanto as pessoas não uh, sabem né uh, quais são os setores. Eu me encaixo, eu não me encaixo, eu faço parte, não faço parte. Ainda tem muita dúvida em relação a isso. A gente trouxe alguns números né, no último programa em relação ao PIB, a, a nossa participação na economia do Rio Grande do Sul e as perspectivas só aumentam, né? Então, até aqui no, no, na Mercopar, a gente teve um stand, né? Um espaço só reservado para as startups que foram aceleradas lá no RS Criativo, gente. Né? Que, inclusive, a gente viu algumas e super bacana, né? Em microempresas que foram, né? startups, ideias que foram aceleradas lá no RS Criativo em Porto Alegre e que conseguiu, enfim, né, ganhar aí um espaço bem representativo e já está vendendo para o mercado, estava lá divulgando né, o, seu, o seu modelo de negócio. Eu fiquei sabendo que a gente vai sortear ingressos no, no, no programa de hoje, é verdade? No próximo bloquinho a gente conta as novidades, mas para ti que está em casa, né, que já está se interessando pelo evento, fica ligado aí que no próximo bloco a gente vai contar para vocês como fazer para ganhar ingressos para ir no maior evento de economia criativa do sul do Brasil temos aqui a participação da Cláudia, ela faz uma pergunta pra gente uh, o que vocês diriam para os microempresários né, nessa nova onda de negócios digital, digitais como a economia criativa pode impulsionar como a economia criativa pode impulsionar esses novos negócios digitais mandou um beijo da gringa um beijo Cláudia e aí, quem responde, gente? Como a economia criativa impulsiona os negócios digitais?
0: Primeiro que sem economia criativa não há negócios digitais. Né? Esse é o primeiro ponto. Então a gente precisa da expressão criativa, a gente precisa da intelectualização e principalmente da estratégia, né? De como a gente trabalhar com esse capital humano que vai utilizar do digital. E esse é o principal ponto diferencial que separa os setores. Né? Eu falar de TI, eu falar de economia criativa, apesar de um estar dentro do outro, né? e, e os outros setores também. Mas quando a gente fala, por exemplo, vamos falar de TI pura, de negócio digital, ou de tecnologias da comunicação e interação. Isso é um fator que a gente olha para a tecnologia para a processualidade. Agora, se a gente inclui a economia criativa nisso, a gente está entendendo tanto a apropriação, quanto os aspectos culturais, quanto, quanto essa tecnologia vai ser vital para aquela comunidade, para aquele agrupamento. Porque se a gente traz o pensamento de economia criativa para discussão, para a lógica, trazendo também técnicas que estão nessa área, como design thinking, as metodologias de construção rápida de negócios, uh, de toda essa articulação que o movimento traz, a gente começa a pensar de pessoas para pessoas. E da gente não está fazendo um, um digital só inteligência artificial, a gente está fazendo um digital de utilização e apropriação humana, né? que é o que a gente acaba tendo nesses, nesses unicórnios digitais. Eles são apropriados pelos usuários, eles passam a fazer um uso diferente daquilo, TikTok, Instagram, Facebook... Não é sobre a tecnologia, é sobre o que é, se pode eu dizer, fazer pelo humano. Não é por humano, nada
2: né? que que os negócios digitais que mais estão dando certo têm como centro o cliente, né? Ou, ou as pessoas Vamos são lá, o centro, né? né? Se eu pensar apenas no, be do be no benefício tecnológico, né? Ou no resultado. Então, aí os chatbots para nos nos, nos dar um aviso, né? A experiência é completamente diferente do que quando eu tenho uma pessoa lá atrás, né? É
3: porque no fim é que a gente gera de emoção, experiência Corpo, a gente corresponde isso, né? E como é que as pessoas se sentem em relação? Então, envolve muita emoção. A gente, às vezes, não para para pensar. Pensa que a, a estratégia, ela é fria, né? Mas, na verdade, a gente passa para é, A emoção, né? O que, que a gente vai despertar na pessoa, né? Como ela vai ter? Qual a experiência que ela vai ter? Como ela vai reagir em relação?
1: à é, experiência e o que, que a gente vai melhorar na vida dessa pessoa uhum. também, né? Quais são Quais os problemas são os que a gente vai resolver. Uhum. Exatamente, né? Encurtar caminhos também, né?
3: A solução, agilidade, praticidade né, rapidez né, como a gente vai melhorar a vida dela, né
2: e por falar em, em negócios digitais né, e economia criativa vai, a gente vai ter uma mesa de discussão onde a gente vai ter um convidado chamado Dudu, né, o Eduardo o Eduardo é especialista em TikTok gente, ele começou do zero e hoje ele tem mais de 35 milhões de visualizações totais e 400 mil seguidores tipo, o, o Dudu é o cara né gente ele tem um método, eu não tenho certeza Agora eu não tenho certeza, mas eu vou pesquisar para falar para vocês. Ele tem um método... Uh, ele é de todo lugar, né, gente? TikToker é famoso, ele tá em todo canto. Ele é do mundo. É, ele é do mundo. Ele tem um método do TikTok onde ele promete aí, né? Ele ajuda influenciadores e produtores digitais a conseguirem 300 mil seguidores no TikTok, isso é muito bacana, ele vai estar conosco no fórum, né? vai ter uma mesa uh, sobre influenciadores digitais, né? o estética digital, uh, ele tem um método, vai nos falar um pouco desse método, inclusive o Alexandre, nosso colega aqui de apresentação do, do Viajando da Inovação, fez o curso com ele, também está alavancando aí no TikTok com conteúdo sobre mobilidade e, e, e carros, né? E vai estar com o Alexandre Tessari na mesa e com a Débora Bregolin, né, que também esteve aqui com a gente. E também tá aí uh, pivotando algumas coisas no, no TikTok. Muito legal. Vai ser um prazer ter um, o Dudu com a gente, né? Gente, precisamos ir pro intervalinho. A gente já volta com novidades. Até mais! voltamos. Me disseram que a gente vai sortear ingressos. É isso, galera?
0: Vamos. Estou.
2: Vamos sortear, então, 13 ingressos até o final do programa. As primeiras três pessoas que mandarem aqui mensagem no WhatsApp da rádio 3289 3289 393, 39, as primeiras pessoas três pessoas que mandarem eu quero ir no fórum de economia criativa vão ganhar ingresso e um kit também, né um kit de economia criativa o nosso press kit que a gente está mandando para a imprensa que me disseram que é lindo, maravilhoso é tá tá um presentão né assim, olha, eu, eu amei. também
0: eu vou mandar mensagem
2: <risos> <risos> eu também quero um e kit assim, para
3: mim
0: não é qualquer evento são três noites, pensar por empresários da região para ajudar nos seus negócios e também ajudar a comunidade. Então, todas as sofrências, as dificuldades que a gente teve desde o último fórum, né? Todas as processos de inovação que a gente construiu, todos os curtos-circuitos
3: que a gente teve. Todos os
0: circuitos a gente desenhou três noites para ou ajudar a esclarecer, ou para nos convencer de que a gente estava certo, ou para criar solução. Então é praticamente uma boia nesse oceano, onde a gente está 100% quase se afogando em alguns casos. Né? <risos> Exatamente. Como a gente conseguiu, nesse apoio entre nós, nos reinventarmos né, nesse processo, a gente está também trazendo mais pessoas para nos ajudar a entender e esclarecer esse momento e ajudar a comunidade como um todo. Então, se você, ó, de novo, se você é do ramo da economia criativa, se você é empreendedora ou deseja empreender ou não importa, se você é uma pessoa Ou que tem Ou gosta design, do um, assunto,
2: né? É, é, é um curioso. Tá
0: um acadêmico
2: tem que estar tá lá. Mandando um beijo aqui para nossa ouvinte, Simone. Ela mandou uma pergunta para a gente. Está bombando aqui o WhatsApp, gente. Não sou muito criativa. Posso participar do fórum? É, vi, né? Tem que ir. A Já gente... faz a inscrição que é para garantir. É. A
0: gente tem tanto aquilo que instiga a criatividade enquanto criação, quanto aquilo que instiga a negócio enquanto processo criativo de inovação. Então tem as duas coisas. É,
1: até porque a criatividade, ela pode ser desenvolvida. Uhum. É
3: todo é. mundo é criativo, é né? A gente é. tem assim, ah, às vezes a gente ouve muito, ah, eu não sou criativo, tu quer mais criativo? Não, todo mundo é, né? Mas é essa questão do instigado, fazer provocações, né? Exatamente. E o fórum vai fazer muito isso, né? Essa questão de fazer provocações... É, fazer um movimento diferente para que a gente pense diferente, tenha insights diferentes, encontre soluções diferentes, né? Daquilo sobre aquilo que a gente faz. Então, todo mundo é criativo, a gente
2: só tem que desenvolver é, essa parte. Um talvez, olhar, né? talvez o fórum seja uma ferramenta para despertar, né? Toda essa com criatividade. Certeza. Gente, temos uma outra pergunta aqui. O que significa o curto-circuito criativo? E o que, que tem a ver com a economia criativa? Uh, então, né, Vou, quem explica, gente? Quem explica?
0: Primeiro, toda placa que entra em curto, ela tem problemas, né? Então, todo... Toda a criatividade, toda a criação sai de um problema, de certa forma. Uhum. E a gente está buscando curtos-circuitos criativos. São coisas que gerem disrupção e a gente possa, a partir disso, ter um novo patamar de criatividade, de atendimento, de tipos de serviço. Por isso que a gente escolheu esse aspecto do curto-circuito criativo. Porque chega do que estava antes, né? chega dos circuitos anteriores. A gente precisa dar um curto-circuito nisso... E criar novas respostas, novas soluções, é por isso um curto-circuito criativo.
2: E, e lembrando que o, o tema nasceu justamente da, da observação do que aconteceu com os atores do grupo, né, com as empresas do grupo de economia criativa. E com certeza todo mundo que está em casa teve o seu curto-circuito criativo em algum momento... Né? teve aquele estalo, né? aquele choque, assim. e agora o que, que eu faço da minha vida? A gente precisou se reinventar, né? Né? fazer Todo mudança. Todo mundo se reinventou. Qual que foi o teu curto-circuito, André?
0: Foi simplificar. A gente abriu coisa demais, a gente estava em mil lugares diferentes, a gente se viu na pandemia tendo que reduzir o tamanho da empresa, reduzir pessoal e para isso precisar focar. E com esse foco a gente acabou construindo algo muito melhor do que a gente tinha antes, né? uma forma de atender, uma forma de entregar muito melhor. Então esse foi o nosso curto circuito.
3: Qual foi teu curto circuito, Elon? Vai, ah, precisei me reinventar e fazer algumas mudanças, assim. É... Sabe quando tu tem ali uma demanda e aí tu, tu tá ali com ela, mas sabe que em algum momento tu tem que fazer a mudança e eu acho que nesse período ali de. A gente teve que se mudar ali, se moldar. Uh, precisei tomar novas atitudes, né? Fazer coisas diferentes pra poder chegar onde eu queria. Então, a mudança foi uma coisa muito presente
2: pra mim nesse período. Foi a hora eu, que eu diria Deus. que foi um raio.
3: <risos> ah, eu... pra... A Luana Tem
2: acompanhou. Pf, CNPJ,
0: Ai, eu também, CPF e CNPJ. CPF CNPJ. Como é
2: que chama o furacão? O furacão foi, foi um raio. Foi um, foi cast... um gira. Eu moço. Dei
3: um giro verdade... um um de 360, eu. assim. Eu tava, dei um chutão no... No pau da barraca, ele chutei o balde, não precisei buscar o balde. E aí essa questão de se reinventar e mudar, né? E aí, sim, às vezes a gente tem que se a gente tem que se desprender e começar do zero de novo. Isso é muito difícil,
2: né? Às vezes a gente... É pra poucos, eu diria, né, Ilo? É. A coragem de, de mudar e de revolucionar. É um curto É um dos maiores curto-circuitos é. que a gente pode. Não dá pra ficar
0: lutado né? A gente tem que aprender a superar o luto dessa. Dá-se curto que deu uhum. e ir para o próximo passo. Que senão... Ah, então acho
3: que o desapego, assim, essa questão do, tá, vamos começar do zero de novo e aí começar a trilhar um novo caminho e tá tudo certo. Do eu zero, zero
0: não, no teu caso, no 220 já, né? Já ah, não, não, eu era. digo
3: assim, reiniciar o projeto do zero, assim, <risos> mas já saí ligada, né? Um super eletricidade, né? Sempre energia é uma
2: coisa que não falta aqui, né? <risos> E tu, Henrique.
3: Qual
1: foi o teu curto? Ah, o curto-circuito, muitas vezes, falando em eletricidade mesmo, né, ele vem de uma sobrecarga, né? Uma carga excessiva em cima de um equipamento que não suporta essa essa carga, né? E eu acho que deve ter acontecido com muitas empresas, principalmente no nesse período da pandemia aí, uh, onde, principalmente nesse meio, né? Muitas empresas ficaram sobrecarregados de trabalho, né? E, e eu acho que o, a nossa preocupação, então, foi reforçar esse equipamento para que pudesse super, suportar essa capacidade tão grande aí de energia, né? Então a gente precisou refazer algumas coisas, né? Repensar a forma da gente é, produzir o nosso, o nosso produto, o nosso serviço, enfim. E, e deu muito certo, né? A gente conseguiu criar atalhos, né? eliminar é, etapas do, do processo onde a gente deixou a coisa muito mais rápida, mais leve, e, consequentemente, também mais barato. Né? Então, e isso acabou fazendo com que a gente enxugasse a nossa estrutura e ficou muito mais fácil de vender também. Né? Então, acho que, é, às vezes, a gente precisa repensar também processos. Né? Porque, e, e, e se não há o curto-circuito, a gente não vê a necessidade de repensar.
2: É. Uhum. Eu, eu acho que muita gente aprendeu que na verdade a gente tem que estar tá repensando o tempo inteiro né e olhando né o é. observar porque. melhorar é... processos, melhorar formatos, melhorar né assim elucin... é que a gente enquanto empreendedor a gente está tão
3: envolvido é, na gestão e execução do, das empresas que a gente não para para fazer essa observação a gente sabe que precisa mas a gente acaba ai, por, por, pela velocidade com que as coisas acontecem, Protelando, né? né? Hum. a ah, gente tá, tá aquilo ali, tá ali aqui no cangote, ali. Tu sabe que tu tem que resolver, mas tá. Fica para depois, porque agora eu tenho que dar
2: conta do Esse que é tá o paradoxo da inovação, né Eu sei que preciso Só que quando eu me dou conta, eu já não tenho mais tempo né Já passou, alguém foi lá e fez é. então... e A vantagem
0: do curto é que Da curto a gente parou e é obrigado a fazer né?
2: E foi é. isso que aconteceu no último ano, né A gente obrigou,
3: tipo assim, deu aquela pausa O tipo, ah, que vai acontecer agora o que eu vou fazer E aí começa a olhar, e aí que vem a mudança Essa coisa do despertar, né e, e revolucionar e mudar e repensar as coisas hum. Mas o olhar
2: e observar é essencial eu queria falar um pouquinho dessa retomada agora, né, uh, a gente sabe que como a gente contextualizou, a gente passou por muitas coisas, a gente aprendeu muito e isso se foi desdobrado também nos assuntos do fórum, mas como vocês estão sentindo o mercado hoje, né, quais são as perspectivas? Uh, a minha opinião pessoal, tá, tá todo mundo pirado, <risos> tá todo mundo muito louco, parece que a gente quer tirar um atraso, né, só que a gente não parou. Né? Eu, por exemplo, não parei E aí tem gente que tá, parece que despertando agora E quer correr, a, quer acelerar e, e terminar a corrida né? uh, Até o final do ano no, Geralmente no final do ano a gente dá uma intensificada Realmente nos negócios Mas me parece que essa retomada está gerando Muita ansiedade, não sei se vocês concordam Comigo, Sim. o André trabalha também né, com, com terapias, André, como que tu está sentindo isso?
0: Primeiro Boa, tem um lado bom para mim, né, uhum. que, é, que aumenta a demanda, mas, ao mesmo tempo, tem um sofrimento muito grande porque a gente vinha de um modelo individualista, né, onde é a minha empresa, a minha proteção, o meu cenário. E a gente está arrumando para um modelo que ou eu cocrio uhum. ou eu muito deixo bom, de existir né? de alguma forma, né, porque eu não faço mais parte desse cenário. Assim como o Henrique falou, né, a gente precisa otimizar custos, ajustar essas questões todas. E, e é muito visível uh, um luto de todas as pessoas, de certa forma, principalmente empresários, né, um luto e uma resistência a entender que é preciso criar uma nova identidade. Tanto de Dança
2: indivíduo...
0: Quanto de eu cenário. Não posso mais
2: ser quem eu sei que Não posso fui. mais ser.
0: E muita gente estava querendo voltar a ser quem era. né? Volta. E não está voltando, não está conseguindo. E daí gera todo um processo de luto. Muitas vezes, pessoas que não tiveram um lutamento em função de perdas, né? em função da pandemia, mas tiveram um lutamento em função de estilo de vida ou de identidade e que agora querem retomar, e não existe mais o espaço da retomada, e a gente sempre trabalha o aspecto da identidade, que ela é uma identidade de contexto, né? eu preciso de um momento do hoje para construir o eu, e essas pessoas não estão entendendo hoje, elas não estão entendendo esse espaço, e esse é o maior estresse, de não conseguir compreender, e como está todo mundo acelerado está todo mundo correndo, ninguém está parando para se olhar, está né? todo mundo assim querendo buscar. E as pessoas que estão se dando bem é aquelas que estão olhando para o lado. Estão entendendo, opa, peraí, eu posso me associar aqui, eu posso ajustar aqui, eu posso entender de uma forma diferente esse lado, eu posso pensar estratégias que eu não tinha pensado. É, e é muito do que já vinha sendo construindo na economia criativa. Né? A gente tem a sorte de que esse guarda-chuva da economia criativa ele já vinha preparando o tempo todo esse processo de disrupção e esse desacostumar de cenário cenário presente. já é um
2: terreno mais solto é. né já é um terreno mais livre eu já tenho mais liberdade eu já questiono mais as coisas uhum. né
0: e o segundo ponto é um lutamento para o retorno de fora do claustro né porque muita gente aprendeu a ser Si mesmo, né? Poder se expressar, botar um chinelão, ou trabalhar de pijama e agora no retorno do convívio não está conseguindo reduzir esse, esse se colocar nas situações, né? E o espaço que cria, essa capacidade que tem de ser a própria pessoa, de ouvir um som específico, a pessoa lá, deve ter, né, Henrique? Os, os desenvolvedores que querem ouvir um rock pesado, outros que querem ouvir uma ênia e daí no ambiente de troca essa individuação, ela não. Não tem espaço, muitas vezes, né? Então, são esses dois lutos. O luto do contexto, que as pessoas querem voltar para algo que não existe, e o luto de eu vou ter que agora abandonar a identidade que eu construí durante a pandemia para
2: voltar para o contexto geral. Ai, gente, eu estou no, no segundo luto, assim. <risos> Porque as coisas começaram a acelerar e, 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 realmente, o meu maior medo hoje é eu perder tudo que eu construí durante a pandemia. Perder no sentido de... Uh, ...estilo de vida... ...no sentido de... ...práticas, né... E, uh, ...realmente é muito fácil seguir o fluxo, né... Hum. A ...gente, é muito fácil seguir o fluxo... ...quando todo mundo tá indo, né... ...aquela é coisa da boiada... Uma, uma,
3: um, ...a gente teve ali uma, um, um conforto, né... ...essa, essa coisa do, do, ...do isolamento... ...da gente poder fazer muitas coisas em casa... É, fez a gente olhar essa questão de, de estilo de vida. Isso e a gente ganhou um...
2: muita qualidade, né? Assim, a, a, essa semana várias empresas retomaram o home office, né? E eu que acompanho várias dessas empresas, uh, tá, a gente está tendo alguns desafios. As pessoas não querem voltar 100%, né? Porque, gente, né uma hora de trânsito para ir para o trabalho, mas uma hora para voltar uma hora de ônibus, tem gente que pega dois ônibus para chegar no trabalho tem, né? tem que pedir lado. comida no almoço gente, em casa a gente faz a nossa comida, né, então eu, eu acho que tem uma série de, de práticas assim, do dia a dia que a gente acabou ganhando muita qualidade, né e é, é esse é o, um dos principais relatos da galera é o uhum. tempo de acordar de sair de pegar trânsito de voltar o contato com as outras A pessoas. gente ganhou tempo de vida né gente as pessoas tempo elas estão
3: com dificuldade de voltar com esse, esse relacionamento presencial né ter que ver outras pessoas, porque é estranho, né? E
0: organizar o espaço de intimidade, né? É,
3: e o compartilhamento físico. Eu vejo Exato. isso que, às vezes, para alguns tá sendo sensacional. Eu e a Lu a gente sabe que a gente é muito... Pessoas, São de pessoas. A gente gosta, <risos> mas a gente sente isso, ouvindo outras pessoas, da dificuldade que elas estão tendo, né? Ah, não consigo ir para algum lugar que tem um pouco mais de pessoas, porque eu já saio, eu me perco, eu não consigo, eu tenho um bloqueio. E isso tudo impacta muito o nosso intelecto criativo, né? Uhum. Porque esse nervosismo e toda essa ansiedade faz com que a gente trave, né? Então, como lidar com isso nesse meio tempo? Isso gente. E
1: tem um também, né? Tem as pessoas que estão dando graças a Deus que vão voltar para o trabalho Exato. agora. Sim. Que não conseguiram uhum. se adaptar. É verdade. Né? Eu sou uma questão, que eu não consegui. É né? né? toda a questão da disciplina também, né? Então, cada um tem a sua realidade diferente na casa. Eu conheço muitas pessoas aí que. Uhum. Ainda bem que eu vou voltar é. para o escritório.
2: Né? Aquela frase do Renato Russo, né? Disciplina também pode ser liberdade, né, gente? É, Com sim. certeza. Tá. Faz o Sempre. Realmente faz, faz bem. Gente, antes de a gente encerrar o segundo bloco, lembrando para a galera que está em casa, as três primeiras pessoas que nos mandarem já não tem mais três, tá? As pessoas que quiserem ir no fórum, né? E nos mandarem mensagem aqui no WhatsApp, 3289-393. Vamos estar ganhando o ingresso para os três dias, né? Presencial. E ainda o kit aqui, o press kit da, da Economia Criativa.
0: Se quiser ganhar o um ingresso e me doar o kit, tá, a gente está conversando <risos> também. É, é.
2: Legal, né? oportunidade, né, como diz o Alexandre, hashtag oportunidade, gente, oportunidade de abrir né, uh, os teus conceitos aí, pensar em novas ideias, interagir com gente, galera do mercado, ver o que está acontecendo, como está sendo essa retomada, os assuntos mais falados aí também no setor de economia criativa estarão sendo discutidos no fórum, então vale super a pena. E aí, gente, antes de encerrar o bloquinho, o segundo bloquinho, queria saber, Henrique, se tem oportunidade para a galera da economia criativa.
1: Oportunidade. É, eu fiz uma, algumas pesquisas aqui, tá? Só pra Qual é a
2: vantagem? Gente... Qual é a vantagem de eu me identificar um ator da economia criativa? Eu me identifico dentro de um segmento. O que, que eu posso fazer com isso?
1: É... Por exemplo, primeira coisa, a gente precisa saber o que, que a gente produz, né? Se a gente consegue, é, tem essa capacidade de produção cultural, criativa ou intelectual, né? É, de que forma eu posso me encaixar dentro de tudo isso? Tem algumas áreas aí que tendem a, a crescer muito é, no mundo inteiro aí e que, é, por exemplo, onde que eu posso trabalhar na economia criativa, tá? Uma das áreas que mais cresce né? UX. Uhum. UX. Né? É, quem, Para quem é acadêmico, quem é estudante e pensa hoje onde que eu posso trabalhar, em que área que eu posso trabalhar, ou quem já tem uma profissão e quer mudar de área, né eu, eu recomendaria UX. Né? Design de experiência. Essa
2: semana, eu estava dando uma, uma palestra... Pro Sebrae e tinha duas pessoas que, uma trabalhava com comercial e outra trabalhava, tinha agência de publicidade também. E os dois vieram da, tec, da tecnologia, os dois eram programadores. Eu disse, gente, voltem! <risos> Eu disse, gente, pelo amor de Deus, o negócio está muito em alta, voltem! Em alta. Aqui um passinho para trás é 20 na frente, né? E, enfim. É, é, é uma grande oportunidade. Inclusive, tem empresa já dando curso de formação, né? Para programadores e, e para a galera da, da TI de graça, exatamente. De graça. Só para quem não sabe exatamente
3: o que é UX, né? A gente fala de experiência é, do usuário, seja em questão de layout. Então, desde um cartaz, gente, um cartaz que a gente já se depara em ponto de venda, na parada de ônibus, um outdoor... Tudo envolve UX. A gente pensa como, que, como é que a gente vai impactar aquela pessoa com aquele design, né? E isso também vai para os programadores quando a gente fala de sites, de compra, de e-commerce, né? Como é que a gente vai navegar dentro daquilo? Dentro dos aplicativos? Como é que a gente vai interagir? Como vai ser rápido e fácil, isso, né? Isso.
1: E isso envolve muita a psicologia, né? Uhum. No caso, quem assiste Netflix ou o Amazon, o Prime Video lá, é, sempre que aparece aquela lista de vídeos, o último vídeo da direita, ele aparece pela metade. Isso não é por acaso. Isso é pra, para nos dar a ideia de continuidade. Não acaba exatamente. por aí. Isso é uma aplicação.
2: É, né? é uma forma de estimular a nossa curiosidade. Pensar Mas não, que não tem que vem essa depois. programação, né, gente? Tem o design, o design tem, tem a psicologia. Tem a psicologia, psicologia envolve tudo. Tem, a, tem série de tudo. A tecnologia, exatamente. Né?
3: E isso envolve... É, quando a gente fala, né? A gente falou muito de questão de site, aplicativo, e-commerce. Falou de cartaz, outdoor, mas isso envolve também ambientes uhum. Exato né? Estou dentro de uma loja, como é que eu quero que o meu cliente ele, ele, como é que a gente quer impactar esse cliente como é que a gente quer que ele se sinta, a gente vai pensar distribuição dos móveis de decoração, cor, aromas, uhum. né?
1: A, a disposição dos produtos dentro de um mercado, né? Por que que determinados produtos ficam na parte superior da gôndola ou no meio ou embaixo? Isso tudo é experiência de usuário.
0: Por que, que
3: as né? valinhas ficam sempre no meio?
1: É, no caixa. Né?
3: Inclusive dos a
1: processualidade
0: dos serviços, né? Ah. É, a entrada da pessoa, a experiência que ela vai ter, a forma de saída dela também
2: entra nesse processo todo. Exatamente. Acho que a gente mexeu aqui com a galera também de a casa. Também, gente. Economia. Antes de chamar o intervalinho, queria só contar que a gente já tem dois ganhadores do nosso, do, do nosso fórum, né? Que é a Maria Albertina, obviamente, está sempre aqui ligada, né? Maria Albertina quer muito ir no, no, no fórum. E o Júnior, que está aqui ligado com a gente, disse que quer muito, muito, muito ir. O Júnior é serralheiro, faz parte da Economia Criativa também. Tá trabalhando nesse momento e ouvindo o melhor programa da Rádio Caxias. Ah, Obrigada, Júnior. Um abraço. Muito bom. Já garantiram o super kit do, do, do fórum e também esperamos ter vocês lá com a gente, né?
0: Júnior Maria Cristina, estamos com inveja de vocês nesse momento, pois uhum, nós não ganhamos a gente não, não ganhou
2: kit. ainda. <risos> a gente está na esperança. Verdade. Vamos chamar o intervalinho, a gente já volta. Estamos ao nosso último bloquinho do Viajando na Inovação, estávamos aqui com uma conversa quente, né, falando sobre a nossa missão da Europa Criativa que a gente fez em e... no, 2019. 2019, né, abril de 2019. abril de 2019, eu já falei aqui várias vezes, porque como todo mundo sabe quem nos ouve com assiduidade, foi uma das experiências mais legais que eu tive a oportunidade de, de ter através da economia criativa, né? Foi um, um, uma missão de economia criativa que a gente fez, onde a gente foi para...
1: Lisboa, Porto, Amsterdã e Londres.
2: Isso aí, que foi muito bacana, né, Henrique? Conta pra gente como foi a experiência, porque a galera já está cansada de me ouvir falando disso.
1: É, pode falei ser. sobre isso, é, mas foi muito interessante, né? É, eu, é, eu fiquei encarregado de registrar tudo, né? Tirar fotos, filmar. E eu vivi em constante conflito nessa viagem, né? A pergunta que eu mais me fazia é, era a seguinte. Vou com eles ou não vou? <risos> vou explicar. <risos> o grupo ia e eu precisava tirar foto de alguma coisa, né? O que é que acontece? Eu me perdia do grupo.
2: Mas, Sempre. Eu... Cadê o Henrique? A frase mais falada era, cadê o Henrique? Eu cadê tava Henrique? tirando foto
1: de alguma coisa. É, só que se perder em Portugal é tranquilo, né? Agora, você perder em Amsterdã, é complicado. <risos> Aí, eu, eu me preocupei em memorizar bastante o, o bairro onde a gente ficava em Amsterdã, que era em Sloderdijk. Pronto, eu sabia a linha de trem que eu pegava e tudo certo. Mas, enfim, é, foi interessante porque a gente aprendeu muito sobre economia criativa, como que as empresas se posicionam lá. E é muito diferente do que a, as empresas fazem é. aqui, né? As empresas dão muito valor ao visual, à apresentação. É. E isso, é, esse capricho faz ah. com que as empresas consigam valorizar o seu produto, é. agregar valor ao seu produto.
2: Tu né? sabe um, um dos lugares assim que me chama muita atenção, que eu sempre lembro do mercado público lá de Londres, né? quando eu vou na feira. Porque assim a disposição, os produtos são os mesmos. tá? O queijo, o tomate, a hum. cebola, os produtos são os mesmos. Né? Mas, Mas é. mais ou menos, é. né? Mas assim, o jeito com que eles montam. A apresentação Exato. é totalmente diferente. Gente, aquele tomatinho redondinho. Ele custa 20 vezes mais Só olhando pra ele uhum. Porque ele tá lindo Estrategicamente posicionado Para ser lindo bem iluminado. bem iluminado A loja, por
1: menor que seja a loja Ela tem uma marca muito bem feita Muito, muito bem pensada
2: Com caixinha é. de, de madeira também, gente Mas todo mundo arruma as coisas No modelo Pinterest, já é, Então é, é pra experiência a experiência, consumidor.
1: exatamente. Esse mercado em Londres que é um mercado que tem mais de mil anos. Uhum. Existe uma loja que vende sal. Só. O produto que eles vendem é só sal. Mas tem vários tipos de sal. Um tempero, sem tempero, que vende outras partes do, do imalai, mundo. Do
2: Himalai, sem Himalai. E essa
1: loja tinha fila. É. Né? E como que a gente pode imaginar uma loja que... Fila Caxias, numa loja de sal. sal. Somente sal. Eu, eu quero comprar... Não, eu preciso comprar um outro produto que não seja sal na loja. Não tem. É só sal isso é uma forma diferente de apresentar a empresa,
2: ah, né? A valorização né? a, a valorização do produto e, o, e, e com certeza ali tem design também, né? Pensando no, 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 ali no espaço né? é uma feira, gente, e eles desmontam e montam aquela feira semanalmente e quando tu olha parece um shopping assim, não, não parece um shopping, parece muito mais legal que shopping, né? É mais legal. Mas pensa que eles desmontam e montam e eles conseguem apresentar a mesma excelência em todos os em todos os dias, né? Então, é o carinho, né, Henrique? Assim, É, muito é muito. o carinho, a delicadeza, a estética que no, nos, nos falta, né? Uh, que faz toda a diferença. E tudo isso é capital intelectual, né, gente? Isso é, são faz, pessoas faz pensando, né? Cert... Para
3: outras pessoas, é. Que isso é bem importante. É.
1: Esse é bem capricho importante. inicial, no, na parte visual do produto, isso faz a gente ter certeza de que é um produto bom. Uhum. É porque se não fosse um produto bom, não teria uma embalagem, não teria uma apresentação, não teria uma iluminação tão boa. Vocês concordam comigo? Uhum. Isso é, é, é inconsciente, né?
3: Isso gera Você, também é. valor para a marca,
2: né? Com certeza. Exatamente. Outro lugar que, que eu lembro, Henrique, que me chamou muito a atenção foi o Elite Factory, né? Que a gente conheceu lá em Portugal também, em Lisboa. Exato. Uhum. Que é um... Um lugar que respira criatividade também, né? É o sonho da nossa Maesa aqui, né? Que a gente sonha. Encaixaria há muitos anos. muito bem na
1: Maesa, Nossa, né? super nossa.
2: encaixaria, né? É um espaço total criativo, com lojas, com artesanato, com cultura, com arte, né, Henrique?
1: Existe uh, dentro do LX Factor, lá em Lisboa, é, uma indústria antiga, é, abandonada, só que eles conservaram algumas máquinas ali. Eu não sei que tipo de equipamento que é, mas é um equipamento que ocupa três andares, me parece ser uma prensa, uma prensa é, de indústria metalúrgica, alguma coisa assim, e dentro dessa desse ambiente existe uma biblioteca, uma livraria, na verdade, e, e, e com livros de todas as partes do mundo, né? é um negócio, um lugar muito interessante, né? É, para quem gosta, para quem vem do, da indústria gráfica como eu, para mim foi um paraíso, eu fiquei horas lá dentro. Né?
2: É, lindíssimo. E por falar em oportunidades, Henrique, né? A gente já tinha dado uma pincelada. Quais são as oportunidades que tu está enxergando, né? Em torno da economia criativa. Uma das coisas que eu percebo que aconteceu no último ano é a internacionalização das coisas, né? A gente Sim. tendo oportunidade de vender para outros países, tendo oportunidade de contratar capital intelectual de outros lugares também. Acho que as fronteiras foram quebradas, né? Como que tu enxerga isso, Henrique?
1: Pois é... Uh... Por acaso, eu acabei entrando em contato com o pessoal ali dentro da microempa, né? A microempa hoje abriga, cedia é, um projeto da Apex. É, a Apex é uma instituição que pertence ao Sistema S, assim como Sebrae, Senai, uhum. é, Sesc, Senac. É, é, de, que existe um projeto de internacionalização das empresas, tá? E isso está acontecendo dentro da microempa, né? Uh, inclusive, eu estava conversando com o um coordenador desse projeto ontem, que é o Gustavo. Uh, o Gustavo, ele teve no ano passado visitando alguns países como uh, Estônia, uh, Lituânia, uh, alguns países do, do leste europeu que pertenciam à antiga União Soviética. Né? E, e tem algumas curiosidades interessantes. Né? Estou pesquisando bastante sobre isso, principalmente sobre a Estônia. Né? Não sei se vocês sabem. Mas é qualquer pessoa de qualquer parte do mundo hoje pode abrir uma um CNPJ, digamos assim, na Estônia. E isso pode ser feito em 15 minutos direto no site de um órgão go governamental eh, estoniano. tá? É, e a partir desse momento, como a Estônia pertence à União Europeia, vocês podem, a partir desse momento, emitir notas, fisca notas fiscais para qualquer país da Europa, por exemplo. né? E eu comecei a pesquisar muito sobre eh, esse país, né? A Estônia tem uma população hoje de 1 milhão e 300 mil habitantes. É mais ou menos a população da Serra Gaúcha, isso, somar as cidades aqui da Serra Gaúcha, né? não, não é uma população muito grande, né? E é um país gelado. É praticamente inverno o ano inteiro. Só tem três meses lá de, de uma pausa ali no, no frio. E o que, que acontece? País com população pequena, gelado, né? Quem que vai... Eh, querer se mudar para esse país e empreender. Difícil, né? Um pouco mais difícil. Então, o que, que acontece? A Estônia, mais ou menos ali na década de 90, preocupada com isso, ela abriu e investiu em inovação. né? Então, o que, que acontece? Hoje, a Estônia tem mais empresas do que habitantes, porque tem empresas uh, originárias de outros países. Uhum. né? E o que, que acontece? Para minha surpresa, é, eu fiz uma comparação com o PIB um produto interno bruto da Estônia com outros países mais conhecidos da Europa, né? do, da Europa Ocidental. O PIB da Estônia hoje é maior do que o PIB da Espanha, Portugal, Grécia. A Espanha, por exemplo, tem 43 milhões de habitantes. Então, isso é o resultado da inovação. Uhum.
2: desburocratização também né uhum. ele deve ter tido in incentivo fiscal né empresas investindo ali em, em... e isso é, um, é assim que se forma um ecossistema de inovação né na verdade ali só faltou o ambiente <risos> quente é. enfim é. né não sei como é que é mas uh, isso faz parte do né da construção de um ecossistema de inovação quando a gente pensa na questão desburocratizar né facilitar dar acesso né construir atrativos para que as pessoas uh, possam olhar e, e quererem fazer parte do, desse, desse ecossistema, né? Porque, afinal, Henrique, tu tá quantos milhares de quilômetros, né? E tu super se interessou e, e, Exato. e acabou fazendo essa conexão.
1: E hoje em dia é, é acessível para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. Então, e até vou fazer um convite, né? Para as empresas né? que desejam é, exportar hoje, né? É, aproveitem esse projeto né aqui para Caxias a gente tem 75 vagas para 75 empresas né isso não tem custo né uhum. é, vocês podem entrar em contato com o pessoal da Microempa com com relação à a, a exportação a esse projeto de exportação existe um, um período aí de adaptação de, de capacitação das empresas né que pode durar até seis meses uh, onde o objetivo é deixar essa empresa preparada para exportar né e, e a gente sabe né o dólar uhum. Na verdade, não é o dólar, mas o, o real, ele perdeu muito valor, né? Então, é muito mais interessante se a gente tem essa possibilidade de, de repente, lançar o nosso produto ou serviço para fora do país e, de repente, receber uhum. em dólar ou euro, é muito mais interessante, né?
2: E lembrando que vale para serviços também, né? Não somente produtos.
0: É um dos poucos projetos que abre para serviços, né?
1: Exato.
2: Gente, vamos falar mais um pouquinho do fórum André que atrações você destacaria aí do nosso evento do dia 20, 21 e 22?
0: Vale falar todas. Ah, <risos> destacaria todas, mas eu vou tentar fazer um, um breve overview, assim, sem falar exatamente os títulos, porque estão todos lá no, no Instagram da Micro, da do Somos Economia Criativa. A gente tem assuntos como uh, o que a gente veste hoje, como é que a gente pode olhar para o futuro, né, sobre design de moda. A gente tem as indústrias criativas na Europa e as perspectivas do pós-pandemia. A gente tem uh, investidores que trabalham falando com processo de investimento de alta rentabilidade falando sobre como investir na indústria criativa o poder da influência para o mercado com questões dos influenciadores que surgem agora de uma forma cada vez mais exponencial a diversidade nas empresas que é um assunto que a gente vai ter que abordar para o resto da nossa vida Exatamente. porque nós somos seres diferentes né a questão uh, do marketing de experiência, que vai muito de encontro ao que a Eloá e o Henrique falavam agora. E se você ainda não entrou em contato sobre UX ou sobre User Experience, ou que tiver a palavra experiência, comece agora, porque cabe para qualquer setor. A fotografia e essa questão dos nossos registros e aquilo que é efêmero e estético. A questão das novas formas de morar, as casas 4.0, 5.0, 6.0, 10.0, ou seja lá o nome que vocês queiram dar, mas as novas formas de nos relacionarmos e construirmos os ambientes, os transportes do futuro, e a gente tem um projeto aí que está pipocando nas redes, já virou até meme, de um ultratransporte de 19 minutos ligando Porto Alegre e Caxias é. do Sul, é. que é. talvez esteja aqui ou talvez não. A questão do afrofuturismo né, e dessas questões uh, relacionadas às etnias e às culturas uh, de representatividade. As cidades inteligentes essa nova forma de pensar uh, o relacionamento e as comunidades. A gente vai ter muita atração musical, eu, depois eu falo um pouquinho disso. A questão de impressões 3D e a transposição das ideias para o espaço uh, das três dimensões. A estética no digital com TikTok, Instagram, Reels e todas essas coisas que falam sobre... Ser presente de uma forma criativa nas redes. A gente vai falar de autoexpressão sobre uh, todos esses processos de ser você mesmo no seu ambiente de trabalho e, e no seu processo de entrega, como ser protagonista da sua história e também para fechar a economia criativa como um todo, cenários, oportunidades, integração. E como eu disse, muitas, muitas atrações musicais.
2: E surpresas, né? Coisas que não foram citadas, mas vai, vão acontecer várias surpresinhas aí ao longo do nosso roteiro. Então, para finalizar, gostaria, então, eu lá faz o nosso convite, onde a, gente se, onde a gente se inscreve, quanto custa, como que eu faço para aproveitar essa oportunidade.
3: Sexto Fórum de Economia Criativa, é, Curto Circuito Interativo, vai ser dia 20, 21 e 22 de outubro, das 19 às 22 horas, com uma série de atrações que o André acabou de citar. Para se inscrever, segue lá o Instagram, arroba Somos Economia Criativa ou acesse www.microempa.com.br Vai no link de inscrição. É, pre uh, ingressos presenciais apenas 50... É, agora são 48, no caso, <risos> né? É. <risos> é, são... 17. 47, 50, Pessoal da, que não é das exatas, 50 né? É, hum. Temos ainda 47 ingressos. Acho que não me gente. já está rolando, bem, ingresso, não, já né? rolando mais, né? Enfim, né? são apenas 50, 50 lugares. O valor custa 57 reais. Parte desse valor será destinado para uma entidade, né? Que a gente está apoiando as, algumas ações beneficientes. E aí a gente vai ter também transmissão ao, ao vivo através do YouTube.
2: Isso aí. Se e Isso aí, gente, muito obrigada pela companhia desse mais 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 um sábado, né? Foi um prazer ter ter vocês aqui com a gente novamente. Galera que tá em casa, espero encontrar vocês no Fórum de Economia Criativa. Semana que vem a gente faz a última chamada ainda. Mas estamos aqui. Qualquer dúvida, galera, mandem lá no Somos Economia Criativa. Obrigada, Henrique. Obrigada, Eloá e André. Nos vemos na próxima, então. Beijo, beijo. Rádio
0: Caxias, sempre contigo.
1: Viajando na inovação. O seu programa de tecnologia, negócios e inovação.